1: Goedemorgen, heren radio luisteraars. Dit is Oleana Zashevychko, en dit is het eerste Oekraïense radio in de Nederlands op de radiowille Radio Ukraiyna NL. Vandaag is het vrijdag, en we beginnen ons eigen ether. Vandaag is 4 november 2022, en dit is de 254e dag van de oorlog Rusland tegen Oekraïne. Er zijn nog maar 57 dagen voor het nieuwe jaar. En elke ефіру, terwijl deze oorlog ми zullen we de wereld herinneren dat de oorlog in Oekraïne слова En we citeren de woorden van president Volodymyr Zelensky. We zullen nooit бореться iedereen en хто die vecht voor Oekraïne, die і voor haar це leven gegeven. En onze herinnering is niet alles wat we hebben. Onze onafhankelijkheid, die we і en наша aan onze kinderen en onze overwinning, er Стануть найкращим ушануванням пам'яті всіх, хто загинув у цій війні. Давайте згадаємо всіх, хто поклав своє життя за свободу, незалежність та суверенітет України. Давайте вшануємо кожного українця, хто боронить нашу країну у цій війні наступною піснею.
2: the car ze blijft ze, ze is al zeer gevaarlijk. De overlevingskracht van de mens is ongelofelijk. We moeten ons concentreren op de mensen die er nog zijn. We moeten ons concentreren op de mensen I'm father that is ordinary En dat ze hier, 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 dat ze En dat je ook doet, Sama. En dat je ook doet, en dat je ook doet, en dat je en dat je ook doet, en dat je
1: Dank Олегу Oleg за voor het виконання цієї van deze вже Dit is onze hymn. De hymn is over het herinneren en bedanken aan iedereen die onze land 4 листопада is de dag van de Для економічного розвитку і промисловості залізничне сполучення завжди було дуже важливим. І в 1843 році була побудована Інкерманська залізниця, а в 1855 році – Велика Кримська Центральна залізниця. Її загальна довжина становить 23 кілометри. Від 1868 року почалася розбудова залізничних сполучень. Спочатку в Незалежній Україні День залізничника святкували на початку серпня. Але з 2002 року президент Леонід Кучма видав указ, за яким святкування перенесли на 4 листопада. І цікавий факт, що сучасна Україна за довжиною залізничної мережі посідає в Європі третє місце. І не забудьте, будь ласка, привітати своїх друзів та рідних, які пов'язані з цією професією. І дійсно, коли ти бачиш і можеш порівняти Service, zolderen нашої onze і en у in Europa. ти je що dat onze Укрзалізниця en haar service en дійсно van de echt niet op що laatste plaats, наша mijn vriendin, onze collega Lana Chumachenko, had ervaring met Нідерланди і прямувала потягом через Німеччину een якоюсь компанією європейською так, друзі, щоб ви розуміли, у, у вагоні не дві полиці для двох людей, щоб лежати, да, а три, тобто з, з одного боку іде три полиці для пасажирів. Тобто ви лежите і зразу er два, ще полиця з іншою людиною. Тобто наша у це ще дуже ого і класна яка взагалі. Також сьогодні 4 листопада відзначають de dag регулювальника de свято всіх тих, хто voor з цією професією. verbonden чорно met deze яка De відома van de ще die vandaag in 1939. En dit combinatie is niet toevallig gekozen. Intemmer, kijk, deze kleuren zijn goed te zien. De hoofdtaak van de is de van van Регулювальники werken in een одязі з met знаками та en e uitrusting. En als je iemand kent die van deze професій, of з Uber-seleisende, of degene die op de weg staat en de hele transportweg regelt, dan moet je deze mensen vandaag welkom van met hun professionele feest. Korensko Radio in Nederlanden en з нами на зв'язку Катерина Катюш, привіт. Привіт. Так, і зараз nu ga ik het doen zodat het niet verkeerd тебе Oké. Vertel me hoe het met hoe hoe
3: Так, собственно, у мене просто нету немарів. Цям все сказано. У мене від клієнтів в роботу, з роботи в учебу, з учовик з клієнтів, поэтому як-то так. Ну, це ж дуже
1: добре, тому що ми ж розуміємо, що ти робиш великі справи і допомагаєш людям бути ментально здоровими. Dag, vandaag we het hebben over een hele thema. ik het het bespreken ben, is omdat ik zie dat de laatste tijd in groepen, van de die були весь час такі активні, is або, навпаки, там мали якісь такі дуже is er Останнім часом, is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? hoe is er Wat is er gebeurd? het is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er het
3: Ну, с удовольствием. Это одна из э, тяжелых тем и очень тяжелых в работе. Потому что мы как-то на одних из первых эфиров говорили уже об этом, о том, что выгорание, чем, чем оно такое коварное и сложное, э, доходит до человека о том, что это выгорание не сразу оно, в принципе, симптомы какие? Нет настроения, ничего не хочется. А, у нас же ещё привычка э, все оправдывать, э, сбрасывать на счета звезд, э, планет, э, еще чего-то, потом э, когда...
1: меркурий, я знаю, там часто говорят.
3: Меркурий у нас бесконечный, да. Плюс еще э, женщины часто, ой, это, это у меня месячные, ой, это, это у меня там еще что-то там, да. И э, вот этот процесс затягивается, и человек просто впадает в депрессию выгорание происходит тогда, когда не выдержан баланс между тем, что я даю, и тем, что я беру. Да, вот помните, мы часто говорили о том, что чем отличается помощник от спасателя. Я помогаю человеку, а волонтеры они спасают. А у спасателя, у него часто не хватает ресурса, Мы же все, помните, мы хорохоримся, мы такие brave mind, у нас у всех реклама, украинцы, они такие могутные, они все спасатели, всю Европу они спасают и все что-то такое, но при этом никто не думает о себе в такой ситуации, да? И нас подогревают, в принципе, специально для того, чтобы мы защищали территорию, принадлежали к этой территории, еще что-то. И никто не думает о том, что у нас ни хера нету ресурса на это. Каждый человек, опираясь на свой ресурс, он может помочь. А спасатель — это человек такой достаточно могущественный, да. И если он спасет кого-то, от него не убудет, что называется. А у нас получилось по-другому. Мы, э, ну, что касается волонтеров, да, о которых ты говоришь, они спасали, 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 спасали и все. Как говорит моя бабушка, плыли, плыли и э, я клебеть гуз на обводу. А когда оборачиваемся в своей жизни вообще, ну нету ни ресурсов, ни сил, ни денег не осталось, ничего не хочется, настроение ужасное. А тут же э, война – это такое дело затяжное, и никто не готовил ни психологов, ни социологов, ни волонтеров к тому, как восполнять свой ресурс, да? У нас же ж подогревают, давайте-давайте, а сейчас открываем СБИР, а сейчас то-то-то, а сейчас еще что-то. А это ж бездонное дно. Один сбор закрывается, второй открывается. Там где-то мы отправили, а тут уже не хватает, и все время нужно на вчера. И в этой ситуации человек о себе просто забывает. И тут помогает, конечно, только одно. Когда изначально выдержан баланс, но это, к сожалению, сделать, ну, очень сложно самостоятельно, да, к этому надо готовиться. И не все об этом а, знают, правильно? Потому они приходят выгорания. И я скажу даже, даже некрасиво скажу, даже психологи, увлекаясь вот этим спасательством сейчас, что такое спасательство? С научной точки зрения это... Ну, не с научной начнём не с научной точки зрения. С обычной точки зрения я играюсь в бога. Я знаю, как тебя спасти, вытащить, я знаю, что тебе нужно, и я это делаю вместо тебя. И у тебя нет необходимого опыта, да? Вот ситуация вроде бы как закончилась, а у тебя опыта не осталось. У меня остался опыт, как я тебя спасала, а у тебя нет. И ты вынуждена опять и опять искать себе нового спасателя или обращаться к одному и тому же. Что такое помощь? Помощь это другая история. Это когда м -м, я тебе говорю о том, что ты можешь сделать вот так, вот так и вот так э, и ты делаешь. И у тебя остается и опыт и в следующей похожей ситуации ты уже не спрашиваешь у меня, как делать, а ты просто автоматически это делаешь. Коучинг с другой стороны, да? Это как коучинг, да, но ты уже опираешься на свой опыт, и со второго раза ты просто закрепляешь навык. Это вот то, что отличает взрослого от невзрослого, да. Mm -hmm. По сути, когда человек не сепарирован, и у него есть зависимость от родителей. Для того, чтобы спастись и выйти из какой-либо ситуации, он начинает падать, косить ножками, говорить, вы все плохие, а я, а я весь такой несчастный, вы должны мне помочь. Да? Ну, не будем углубляться в это все, потому что я люблю эти темы. Это прям вот со студенческих лет такие... Классные темы, и они актуальны всегда. Вернемся к волонтерству и э, взаимодействиям с людьми, да, с теми, с тем, которые жертвы. Есть у нас профессиональные жертвы, так называемые. И есть просто люди, которые попали в такую ситуацию. Э, человек, не профессионал и не обладающий определенными знаниями и навыками, он не отличит профессиональную жертву от человека, который попал в такую ситуацию. Сейчас у меня подруга, коллега, вообще моя любимая терапевт Юлия Кобикова, она была в Харькове с первых дней, и там до сих пор она и осталась. И вот это я к профессиональным жертвам рассказываю историю, Когда привозили гуманитарную помощь в Харьков, приходили профессиональные жертвы, становились в очередь, и так они приходили три раза на день. Брали гуманитарку за, за троих, за себя и за того парня, и потом ее где-то там продавали, перепродавали, еще что-то. Это профессиональные жертвы. К этим профессиональным жертвам еще относятся мэры небольших городов, работники, совбеза, ну и тому подобное. А, непрофессиональные жертвы — это люди, которые просто оказались в тяжелой ситуации, и им нужно что-то, вот как трамплин, да, чтобы они могли от чего-то оттолкнуться и идти дальше реализовывать свою жизнь. И здесь появляется м -м, такая интересная история, Когда я не отличаю профессиональную и непрофессиональную жертву, я и на тех, и на других трачу свой ресурс в неограниченном количестве. И я это все трачу сегодня, завтра, через день, через месяц, а ресурс у меня заканчивается. Вот, например, я оказываю психологическую помощь, я оказываю ее за деньги. Деньги — это как раз для баланса я тебе время и профессиональную помощь, ты мне за это деньги. И вот я взяла эти деньги, и этот баланс брать-давать выровнялся. Я когда оказывала в начале войны, в полгода, первые 6 месяцев, я оказывала бесплатную помощь только два раза в неделю. Это была среда и воскресенье. Все остальные дни у меня были э, за деньги. Опять для того, чтобы выдерживать вот этот баланс, брать-давать. Но когда я вкладываюсь в волонтёрство, я не выдерживаю этот баланс брать-давать, ресурс у меня заканчивается, и силы вместе с ним. А как а же, а как же
1: восполнить эти силы? Вот каким способом?
3: Эм, тут... Опять, очень сложно, потому что э, первое, с чего мы начали, это то, что не всегда понятно, что это, да, то ли месячная, то ли ретроградный Меркурий, то ли, то ли выгорание. И тут э, тисточка не поможет, и какую-то цукерочку, шопинг тоже не поможет. Все, это все не работает. А, как себе помочь? Вначале лучше, конечно, превентивные меры, предупредить, чем лечить. Предупредить — это четко выставить рамки. Вот, вот эти наши пресловутые границы, которые мы очень многие не умеем строить. Надо взять и научиться их строить, эти границы. Я помогаю, у меня волонтерство, например, три дня в неделю. Остальные три дня — это э, там, для чего-то другого, и один день я отдыхаю от всего, например. да? Или наоборот, у меня недостаточно ресурса, я там хожу на работу, у меня ребенок, еще что-то. Я там занимаюсь два раза в месяц. Вот так я могу. Для меня только так может быть адекватно да, моим силам. Или, например, Не могу я заниматься волонтёрством, э, ну, не могу. Тогда максимум, что я могу сделать, это не мешать остальным. И честно признаться о том, что ну я не могу, я не участвую, потому что у меня нет ни сил, ни ресурса, я не справляюсь эмоционально, физически. Неважно, как я не справляюсь. Но когда мы играемся в Бога, это вот так называется, да, мы играемся в Бога, мы сейчас всех спасем, мы всех защитим, и в Европу мы сейчас спасем, и украинский народ мы спасем, и всех всех спасем и животных, и, и, и птичек, и э, моря, и океаны, и, и, и китов спасем, которые выбрасываются на берег, всех-всех, и тогда бегу-бегу, 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 и все Ну, а, а просто, а потом э, выгорание — это одно из самых сложных э, в работе. Ну, ну это по-честному, потому что сил нет, ничего не хочется. Э, э, для того, чтобы получить помощь, да, не только за ней обратиться, но ещё её получить и удержать, у меня на это должны быть силы. А когда человек столкнулся с выгоранием, у него вообще нет сил. Мне знаешь, что интересно,
1: Катюша? вот, допустим, бывает ли такое, что, э, ну, человеку, допустим, да, нужно там неделю или две недели просто отдохнуть, ничего не делать, а потом он опять восстанавливается и, и дальше продолжает в своем же э, ритме свою деятельность, или же все таки лучше не уходить на эти две недели прям безделья, а все таки чем-то другим э, заняться, переключиться, чтобы сменить сферу деятельности, и за этот период ты сможешь восполнить свои э, силы. Здесь просто она, смотри, значит, мы сейчас... Нет? Я вроде как озвучила про волонтерство, но выгорание же может быть на любой работе, в любой сфере деятельности, даже если человек даже просто ничем не занимается. Вот, ну, даже оказался, ну, допустим, сейчас да, в Европе очень много девушек, которые... То, что мы рассказывали на прошлых эфирах, чтобы Свои, э, свой негатив и свои эмоции не выливать на других, это мы уже обсудили, как бы это, ну, это мы уже прошли, и вот, ну, мы это понимаем, что если тебе плохо, то не нужно этот свой негатив выливать на других. Это мы уже как бы, закрепили, четыре эфира проговорили, что не нужно там ныть, а нужно быть эффективным, нужно прорабатывать свои эмоции и все Сейчас, допустим, пришел момент, почему я задаю эти вопросы, потому что я очень много читаю этих комментариев всех, и после этих всех комментариев делаю какие-то выводы, и вот мы стараемся обсуждать именно те темы, которые затрагивают большое количество людей. Вот. И получается, это выгорание, оно может быть же не только у волонтеров, а, ну, а вообще у, у всех, ну, у всех, во всех сферах деятельности. Вот. И как бы...
3: Психологов сейчас очень много выгорания Да, профессиональное,
1: очень... потому что очень много людей И вы, про... вы через себя пропускаете эти все истории А истории, они очень, ну мы понимаем, очень тяжелые И это же не просто там где-то с фильмом взято А это жизни, это реалии и...
3: Ну, вот это смотрите, вот и есть, как... профессии, есть профессии, которые выгорание э, В том или ином виде, они, оно подразумевается Полицейский, да? Это такая система у нас в Украине, в частности, где очень много беспредела, и где человеку нужно с какими-то некрасивыми вещами соглашаться, которые его там заставляют делать, или не заставляют. А он, если это делает, он принадлежит к этой системе, если он не делает, ему надо только уволиться, а никак по-другому. да? То полтора года и у него есть профдеформация, и это приводит к выгоранию уже потом, да, э, у врачей есть профдеформация год-полтора э, и все, потому что если врач, э, там, хирург будет умирать с каждым своим пациентом, да, его на всех не хватит, плюс… Э, У, у врачей у... хотя бы есть профилактика, да, и вот этого прям выгорания не происходит. То есть они где-то там на грани всегда. Э -о -о -о... У учителей. Мы помним наши школы, помним наших учителей, и большая часть из них, что воля, что неволя, все одно. Помните этот мультфильм? Большая часть учителей выглядит именно так. Это уже выгорание. И профилактика никто не занимается, и заниматься не собирается еще лет 10, так точно. А как же вот сделать эту профилактику,
1: чтобы человек, понимая, что вот он на грани, что, он, что ему нужно сделать для того, чтобы предотвратить все таки это состояние?
3: Нужно сделать первое, то, что мы говорим в каждом из эфиров, это знакомиться с собой и знать, какие чувства и эмоции возникают, и их признавать. Вот я злюсь, я раздражён, или я радуюсь, я там вообще в восторге, или я гневаюсь. Ну и, и в том плане, а у нас же все чувства, как я себя чувствую? Нормально. Да? И это первый такой, опять же, границы, о которых я уже начинала говорить. Большинство из нас не умеют выстраивать границы. Они не знают, что это такое, зачем они нужны, кто их придумал. И вообще, зачем эти границы, если вот надо сейчас мир спасать? Ну, мир спасать. Да, да, тут мир спасать. Я же хочу в супергероя поиграться. Я же такая вся могущественная. Тут же еще принадлежность. Если я спасаю мир, я принадлежу к вот этим спасателям, и я уже играю в Бога, ну, по-серьезному, да? Без меня, я помню, я когда-то в школе была, в пятом классе у меня была куча друзей, и мне нравилось ходить в школу, я очень любила школу и очень редко болела из-за этого. И тут я заболела какой-то день, и я так переживала, что я, я вот сейчас не приду в школу, а там же расстроятся, вот меня нет, как так-то. И в итоге там три дня меня не было в школе, я прибегаю в школу, а тут вообще как бы не заметили, что меня не было.
4: И какая была твоя реакция?
3: Я очень расстроилась тогда, я не готова была к тому, что мой мир обрушится, что я не так важна, как я себе там
1: Мне ещё знаешь, что, Катюш, кажется, смотри, перед тем, как поднимать эту тему, я тоже проанализировала некоторые переписки, да, допустим, и я увидела, какую штуку, допустим, ну... Вообще, почему я подняла эту тему, я не хочу называть из-за из какого человека, да, но этот человек очень много делает, находясь в Нидерландах, очень много делает, действительно, есть прям такая организация, и там, ну, прям сотни тысяч гривен собираются и действительно помогается туда, куда нужно, и все. И м -м -м, эта девушка... Она часто выставляет в соцсетях, допустим, свою фотографию и свои мысли, о чем она думает, да, и там, ну, может быть, там целый пост вот такой вот пастища. Она, ну, красивая девушка, молодая, симпатичная, ну, и фотографии у нее, ну, как бы, не в монашинском виде, ну, ничего пошлого, ну, вот, все нормально, да. Угу. Мне еще кажется, что после некоторых постов прочитав комментарии под этими постами и опять же увидя там негатив, что да как вы задолбались сидя за границей писать такие э, статьи что вы там переживаете или что вы там еще там что-то вот мы вот сидим в Украине и вот нам тяжело только, а вы там непонятно что и вот зачем вот, вот это вот двухличие и я так понимаю, что А человек старался, да, ну, человек что-то делал, и когда он получил вот этот вот ряд э, таких негативных каких-то откликов, да, да, и, возможно, это тоже повлияло на это состояние, что теперь вот все не хочу, не буду, и я хочу отдохнуть, и вообще не трогайте меня, пожалуйста. Это могло повлиять?
3: Я, я не думаю. Могло все что угодно. Человеческая психика, она такая очень неоднозначный такой механизм, да, и это могло и не могло, это могло быть последней каплей, могло быть и незамеченной ею, непонятно, Там надо говорить конкретно с человеком, вообще что произошло, да, потому что фантазировать можно бесконечно, но есть конкретный человек, конкретная ситуация с результатом, Как я уже говорила, не выдержан баланс, да, то есть брать-давать не равно, не соизмеримо то, что она отдала и то, что она получила, то есть она отдала кучу времени, сил, времени своей жизни на минуточку, да, uh -huh. то есть она пожертвовала там полгода, семь месяцев своей жизни, свои деньги, свое время, свое здоровье и много-много всего. Никто не знает до конца, сколько она всего туда вложила, да. Но и получила она ничего, и плюс еще кусок говна какого-то там непонятно от кого, да. То есть вряд ли вот этот, вот этот прям один комментарий был решающим, да. Нет, он просто пришел именно на отсутствие вот этого баланса и на отсутствие ресурса, когда уже и так из последних сил. Потому что, ну, одно дело спасти котенка, да, а другое дело спасти батальон солдат или помочь им. Ну, понимаешь, ресурсы затрачиваются разные. Котенка спасти — это 2 часа времени в день. Ты потратил на него, ну, купил ты там ему еду, лоток, воду покупал, два часа, все. А это круглосуточная работа, связанная с бюрократией, куча бюрократии, связана с людьми, которые э, нечисты на руку, скажем так, да которые э, хотят у тебя что-то украсть, хотят тебя обмануть, выходят на связь какие-то решаки, которые предлагают тебе что-то там обналичить и во всем в этом тебе нужно вариться и вариться с каким-то достоинством э, преодолевать какие-то трудности опираться на свой э, профессионализм где-то на опыт где-то на отсутствие опыта да и нужен кто-то на кого ты можешь опереться и такого человека ты себе не назначил потому что есть э, Волонтеры, которые ходят к психологам, и они, ну, вот эту связь с реальностью пытаются поддерживать, да, когда я могу, когда не могу, потому что через другого человека это делать легче. Uh -huh. Но здесь, опять же, конкретно у нее, если бы я работала, я бы поставила ее ресурсы и баланс. И что там осталось? Потому что в любом случае что-то осталось. Вот этот метод, в котором я работаю, он хорош тем, что ресурсы можно брать и из семейной системы, из нашего рода, да, и можно брать даже из такого страшного слова, как реинкарнация. И это как глоток воздуха. Вот знаете, ну, Он не будет спасением прямо сейчас, но он будет как раз той отправной точкой, которая позволит вздохнуть еще раз. А затем вдохом еще раз. И так мы начнем дышать по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот В других методах тоже есть работа с выгоранием, но, опять же, это очень тяжело, потому что выгорание — это когда нет сил, плюс на вот это нет сил у нас же сейчас в том числе и... Уже выгоревшие психологи есть, которые говорят: "Ой, это та съешьте там шоколадку. Ой, это выпейте смачную каву там с тисточком, Ой, это купите себе что-то. Да что вы не можете себе дозволить что-то купить? Да можно купить, только это вопрос не решает. Опять же, как в том анекдоте, да, когда приходит новый русский психолог и говорит: "Ничего меня не радует, все достало, хочу всех убить". Он говорит, ну давай попробуем, что тебе радовало в детстве. Он говорит, я любил елочные игрушки. Он говорит, ну купи себе елочные игрушки, попробуй порадоваться. Ну в итоге он приходит, открывает вагон с елочными игрушками, и приходит к терапевту, говорит, ты знаешь, открыл вагон, смотрю на этот вагон игрушек, они радуют. Вот это как раз про то, не радует, ничего не радует, плюс... Портятся отношения с близкими, плюс э, появляются какие-то болезни, потому что тело, оно э, соматирует да, на наши какие-то чувства, переживания. Они застреют где-то в теле и проявляются какими-то аллергиями, э, в, в общем, в общем, разными-разными болезнями. И чем дольше мы не обращаем на это внимание, тем серьезнее, серьезнее заболевания к нам приходят для того, чтобы мы вернулись в свое тело и через тело как-то пришли к себе. Плюс, ну, понятно, что усугубляются проблемы на работе, усугубляются проблемы, ну, везде. Вот помните, с коучинга, может, кто-то видел, очень распространено, особенно раньше было колесо баланса. Угу. Вот это да, разноцветное... Конечно. Там, где работа, семья, хобби, э, здоровье, ну и все такое, ты позначаешь как оно сейчас на данный момент. И вот самое дефицитное. Э, Нужно точка, прорабатывать да? и развивать, правильно? Да, и самое дефицитное вытащит уже все остальные. Если ты ее проработаешь, как то на нее обратишь внимание. Да? Точно так же и здесь. Как ну, нету сил ни на что, буквально, да, и нету интереса к этому. И получается, появляется новые зависимости. Человек начинает курить, или увлекаться сладким, или все время есть вот это заедать без остановки. И это все в комплексе. Нет такого, что одно что-то появилось и все. Это все в комплексе, и тогда у человека появляются проблемы с лишним весом, еще усугубляется ситуация, да. И, а он-то не знает, что это выгорание еще плюс к этому всему. Он начинает просто худеть. Или расстраиваются Кстати, еще Кстати, знаешь, что,
1: Катя, в Европе есть на профессиональном уровне такая, такой диагноз, как выгорание. И здесь люди э, идут к врачу, им ставят диагноз выгорание и отправляют их в длительный отпуск. То есть они могут на работу не ходить там более чем полгода. Ну, как бы для меня это было удивлением. И хотя, в принципе, когда вот сейчас мы с тобой беседуем, я понимаю, что это правильный подход. Потому что за эти полгода, да, допустим, человек может э, возобновить, допустим, какие-то свои упущенные моменты и э, прийти в определенный свой ресурс.
3: Ну, там не совсем отпуск, там это скорее терапия, терапия потому что да. человек не, не, не просто идет, ничего не делать, да? он просто меняет фокус и он налаживает контакт с собой. И он ходит на терапию, он ходит на групповые занятия. Помните, в американских фильмах э, показывают часто, когда там алкоголиков, еще кого-то э, на терапию групповую отправляют. Всем точно привет,
1: так Я же... там Маша, да, а, и я да, алкоголик. Да. Да,
3: там... Катя, я алкоголик, да. Вот. И это точно так же здесь, в Европе, к счастью, это очень развито и я не знаю, насколько это включено в страховку или нет, подозреваю, что все-таки да, вот, и э, вот эти группы плюс индивидуальное занятие, там же есть много творчества, там есть какие-то задачи, это, собственно, то же самое, что я делаю сейчас э, в группе, ту, ту, которую я анонсировала в прошлый раз, да, что мы... В ролях, назначая роли друг друга, мы имеем возможность посмотреть на ситуацию. Это прям очень ценно, потому что я могу посмотреть на ситуацию со стороны. И точно так вот здесь, в Европе, они дают, дают возможность человеку выйти из системы и, наблюдая за ней со стороны, как-то по-другому учиться реагировать. В этом, собственно, и суть терапии, да, когда ты выходишь из системы время от времени, пусть раз в неделю или там, раз в две недели, и пытаешься делать что-то по-другому, по-новому, как ты раньше никогда не знал и не пробовал. Но здесь в выгорании чем сложно, тем, что сил на это все нету. И, э, ну, вот здесь я прорекламирую именно вселенскую терапию, потому что. Именно во вселенке есть возможность черпать ресурсы из семейной системы, из родовой системы, да, и опираться на их достижения, на их опыт, и это послужит как вот это, когда человек тонет, да, ему надо опуститься на дно и оттолкнуться от дна, и тогда появятся силы, и человек выплывает не запускать это состояние ни в коем случае, лучше пойти к психологу порисовать, пойти к психологу, там, я не знаю, просто поболтать, в гештальте есть такая пословица, что если у тебя нет сил что-то делать, нет сил там, даже двигаться в этом направлении, не, не просто что-то делать, а идти туда, чтобы mm -hmm. что-то делать, можно лечь в этом направлении и, и полежать. Ползти, да? И ползти в этом направлении. Нет, просто полежать, mm -hmm. ничего не делать, лечь в этом направлении и полежать. Вот. И в психодраме тоже есть а, такие м, интересные... То, там... Сама психодрама так устроена, чтобы человек из разных ролей мог брать чувства и состояния. И вот ты идешь, ты там, например, сейчас в своей роли у тебя нет сил, нет мотивации, нет интереса, нет ничего. Но ты идешь в роль кого-то кого ты сам назначаешь, или там э, своей, своей мечты, которая была, возможно, в детстве, да, в роль ёлочных игрушек, и чувствуешь там состояние. И вот это состояние, оно немножко-немножко пробивает человека на вот этот э, глоток свежего воздуха. Понятно, что это не одного дня, это прям терапия, как и назначают э, все правильно. Просто здесь, в Европе, э, если назначают терапию, это полгода, да. Здесь крайне редко назначают там одну встречу, две, такого не бывает. Здесь, если человек идет на контракт, то он контрактируется либо на 6 месяцев, либо на год. Все. Когда будет результат? Зависит от метода, зависит от человека, зависит, зависит, зависит от многих составляющих, но в очередной раз скажу о том, что выгорание происходит еще из-за того, что не выстроены границы. Границ нет, я о себе забыла, я о себе и не помнила, и все ресурсы вложила непонятно во что, себе ничего не оставила, мои границы все понарушали, все мной воспользовались, и я теперь не могу помочь даже сама себе. И плюс еще появляется куча вторичных выгод, есть риски провалиться в жертву. Теперь спасайте меня, я вас спасала. Теперь спасайте меня. Или вообще уйти в жесткий отказ и такая э, социофобия, да, что я настолько устала от людей, настолько их же сейчас придется спасать опять, да? Поэтому не лучше хочу с я с ним не
1: разговаривать, да.
3: Да, я лучше не буду выходить на улицу, не хочу никого видеть, и тут, э, ну, прям можно провалиться в депрессию, и это, э, э, ну, если сказать классика, это будет очень цинично, но э, это частые истории, которые происходят с людьми, э, которые не обращают внимания на свое состояние. Поэтому, как и в каждом из наших эфиров, я повторюсь о том, что надо чу чувствовать свои чувства, надо их признавать, надо их выучить, просто э вбить в поисковики чувства и эмоции и прочитать этот список. Какие эмоции и чувства мне знакомы, а какие незнакомы? Тоже так бывает. И, возможно, одного раза кому-то хватит, и это уже послужит вот тем вот э, маленьким огонечком, да, который оп и загорится в нужный момент. А вот здесь я сильно часто чувствую куча каких-то чувств, я их призна... не признаю, у меня нет на это времени, и я рискну рискую выгореть, потому что выгорание это что в том числе то э, да я тут спасаю всех людей, они такие несчастные, э, я не могу на них злиться, да? я не могу э, там раздражаться, э, и плюс тут ещё куча жалости, всех жалко, и здесь идет подмена, э, любовь к людям подменяется жалостью, и тогда я еще дополнительно людей инвалидизирую, те, которые могут помочь себе самостоятельно, я их уже воспринимаю, как они немощные, и мне надо спасти всех. Например, я просто вот сейчас набрасываю примеры, да, и, возможно, у кого-то из наших слушателей есть такие знакомые, или они сами кем-то из моих примеров являются, да, и тогда, когда услышите этот пример, просто делайте шаг в сторону, занимайте другую позицию, в психологии называется это метапозиция, а вы назовите ее как вам удобно. И позиция стороннего наблюдателя или советчика. И вот делайте шаг в сторону, и что бы вы себе посоветовали сейчас, и что бы вы себе посоветовали полгода назад и через полгода. Конечно, когда знаний не хватает, это достаточно сложно сделать, но у половины людей, не побоюсь этого слова, достаточно знаний для того, чтобы представить себя, просто наблюдателем, да, и подумать, какой совет я могу дать себе сейчас, себе полгода назад и себе через полгода, уже вот имея вот этот опыт, да. Потому что выгорание э, — это, ну, сейчас очень много психологов, которые ринулись помогать, спасать всех, и... А, Здесь же психология еще чем вообще это все, почему так все закончилось, скажем так. Потому что психолог, не опираясь на свой ресурс, он бросился спасать других. И тогда перепутались роли, перепуталось все, потерялись границы, и тот же баланс был не учтен. И тогда люди требовательные, люди требуют очень много, люди хотят, чтобы их спасали некоторые. некоторые. Мне, мне понравилась
1: недавняя твоя сторис. Если вы помогли человеку э, в... Как там было? Как-то
3: было? Ну да, то он обратится к вам в следующей сложной ситуации. А да, если вы
1: помогли человеку в сложной ситуации, он обязательно вспомнит о вас, когда у него будет следующая сложная ситуация. Вот. Да. Я предлагаю перейти на музыкальную паузу и продолжим уже после музыки.
5: Хорошо?
6: Да. Моя чарівна, мала, mijn enige meta, зробити так, het voor goed is. Nogmaals, ik verlies mijn waar ik je omhels, alsof ik залишається hart просто scheuren. En Сказати, але так ми не схожі Білувала васлізь, прошилася й вам наскрізь, терпіли губи, слова, така відверта, ні фото в альбом, весна біжить у вікно, а ти не зі мною дивлюсь, така не прикрита, знову тікаю. ZANG
7: Er zijn terechteloze liefde, mijn drompen verloren in slome. Ik zal boodschappen doen terwijl ik blijf kruipen. Van de ochtend tot het avondwerk, we zoeken Minimal life is gestolen uit mijn handen. Deze kans is voor niemand. Het is mijn bedrijf. na Serpent konkreta, de hemel doet. Dat van gisteren is weer bij mij. na ik verzet me versie, ritme me leest je. Ik zoek je op het licht, de zon over. de glaas van mijn
5: Doe je
1: Знову в ефірі першого українського радіо у Нідерландах на радіохвилі Радіо Україн НЛ. І з нами на зв'язку наша психологиня Катерина Скореднєва. Продовжуємо нашу тему. Катюш, давай підсумуємо сьогодні. Тема дуже обширна, тема дуже цікава і важлива, і болюча, тому що дійсно дуже багато людей страждає через вигорання. Тож, давай підсумуємо. Wat які самі найважливіші дії людини для того, щоб все ж таки не уникнути цього, щоб уникнути вигорання і проживати навіть цей процес, якщо він і пішов, щоб якось собі допомогти і
3: ну, покращити свій
1: ментальний стан.
3: Знаете, тут, конечно, очень сложно давать какие-то рекомендации, потому что для каждого человека все равно будет, не будет это спасением, да, потому что, опять же, учиться, выстраивать границы нужно уметь, этому нужно научиться, это нужно знать, как делать. Без профессионала тут ты ничего не сделаешь, и я рекомендацию никакую не могу дать в этом плане. Заниматься творчеством, да, если у вас есть силы, если есть возможность, конечно же, занимайтесь каким-то творчеством, неважно каким, танцы, рисование, я не знаю, хлопанье в ладоши, художественный свист, все что угодно, все что может вызвать хоть каплю интереса, хоть хоть капельку, вот такую малюсенькую каплю вашего любопытства и интереса, обязательно нужно попробовать. Обязательно, даже если вы расстроитесь, даже если окажется, что это неинтересно, все равно, пока вот этот час или два вы будете художественно свистеть или рисовать какую-то картину, даже если вы будете злиться, Но э, в, в, в этих красках вы сможете выразить эту злость, или в этом свисте вы сможете выразить злость, или художественный крик на дерево, я не знаю, сделайте, все что угодно, уже какая-то часть эмоций будет не накоплена, а выражена. И тут э, это первый шаг к профилактике, да? Потом обязательно посещение психолога. Это тот случай, когда это все обязательно. Если вы занимаетесь любым видом помощи, любым, повторюсь, вы помогаете животным, вы волонтерите, вы помогаете детям беженцев, украинцев где-либо, да. Если вы психолог, так тем более обязательно должен быть терапевт, который будет давать обратную связь и помогать вам выдерживать этот баланс. Без помощи профессионала ну, избежать выгорания крайне сложно и часто невозможно. Потому что, когда мы находимся внутри системы, мы не видим, как эта система взаимодействует. Мы как один винтик этого, да. И ну, мы на когда находимся… Хеликоптер-вью, то есть вид сверху. Да, на надо, чтобы был вид сверху, вид сбоку, вид снизу, и все это, чтобы э, иметь возможность самому еще испытать эти состояния. Да, вот как я говорю: как только э, появляется чувство, делайте шаг в сторону, буквально в смысле шаг в сторону, и вы оказываетесь в другой позиции. Вы смотрите на себя с другой позиции со стороны как, как будто друг себе вот представьте что вы лучший друг себе и даете какой-то совет себе сейчас даете совет себе полгода назад и через полгода и даже если вы будете делать это хотя бы раз в неделю вы уже увидите результат Ну, прямо увидите его, и даже не побоюсь того слова, с первого раза его можно заметить, потому что иногда такие инсайты открываются, что просто человек начинает шел, шел по улице, да, что-то его это как разредается, а это тоже хорошо, потому что эмоции, когда выходят через слезы, я не помню точно, но около 40 ферментов выделяются, когда человек плачет.
1: Ну, это и нормально, это... и очень хорошо, что сейчас уже научились воспитывать мальчиков и говорить, что это нормально, потому что раньше что было? Ты же мужик, ты плакать не можешь. вот, да, И это? сейчас такого полно. Ну, ну уже к этому идем
3: постепенно. Уже к этому идем, поэтому мы можем в прямом эфире нашего радио дать рекомендацию на художественный плач. Развивайте дома художественный плач, только не усугубляйте. Обязательно должны быть всегда границы. Да? Я буду плакать в течение одной минуты, двух-трех. Кто первый начинает? Первый начинает папа, потом мама, потом ребенок. Это можно делать в прямом эфире, там созваниваться в скайпе, в ватсапе, в вайбере, где угодно. Итак, мы сегодня плачем. Ага, у папы заплакать не получилось. Папа следующий начинает первый. Тоже так можно играться. С этим совсем нужно играться. Потому что, как в том анекдоте, да, давай обратимся, а что в детстве тебя радовало? Вот обратитесь, что в детстве все таки тебя радовало, и на это можно опираться. Но самостоятельно не получится долго на это опираться, потому что, когда мы внутри системы, мы не видим очень многих нюансов, и а поскольку мы не видим многих нюансов, мы не можем взаимодействовать с системой корректно. Наше взаимодействие будет некорректно, оно будет искажено нашим присутствием. Поэтому в теме выгорания, обязательно нужно идти к психологу, психотерапевту, и обязательно к тому, у кого есть базовое высшее образование, именно институтское, университетское. Почему? Потому что в институте есть курс психиатрии. И я, когда я у человека...
1: психолог понимает, где он компетентен, а где уже нужно под... да. посоветовать куда-то дальше.
3: Да. Да, и э, психолог, когда он э, отучился в институте 6 лет, он спокойно может сказать человеку, вы знаете, извините, это не мой уровень компетенции, вам нужно обратиться туда-то, туда-то. Или он рекомендует кого-то конкретно, либо он говорит, куда ему нужно обратиться. Потому что ко мне приходят люди абсолютно разные, но по первичной диагностике я понимаю, это не мой уровень компетенции. И я говорю, вы знаете, у меня недостаточно компетенций для того, чтобы вам помочь. Вам помочь может вот этот человек, например. Я вот этого могу рекомендовать, либо вам надо найти его самостоятельно по таким вот критериям. Когда человек отучился 6 месяцев, где-то там, он уже суперпсихолог, и он набивает себе клиентов, лишь бы побольше клиентов, он берется все подряд, и он все лечит, играется в бога. Выгорание он точно не вылечит.
1: И Я скажу уже... больше,
3: он усугубит ситуацию, да. да, потому что он будет сам в зоне риска. Ну, здесь другая уже тема, тоже одна из таких очень болезненных мной. Я не люблю непрофессионализм, но это уже мои тараканы, персональные, скажем так. Поэтому, да, поэтому это единственное, что я могу сказать, это обязательно нужно обращаться к психологу, психотерапевту на э, всех уровнях. То есть неважно, вы занимаетесь волонтерством год, шесть месяцев или только начали. Вот если только начали, пойдите к психологу, познакомьтесь с одним, с другим, с третьим. И я напоминаю о том, что для родителей у меня сейчас открыта группа. Группа начинается 17 ноября в 6 вечера по Киеву. Мы будем там именно 17 ноября начинаем с очень интересной и важной темы. Это власть. Как мы организовываем свою власть и как мы организовываем внешнюю власть. И будет четыре встречи у нас, четыре четверга, так сказать, где мы будем разбирать тему любви к детям, вот эту нашу власть и остальные такие не менее важные темы, которые помогут нам именно поддерживать себя, поддерживать отношения в семье и выстраивать отношения со своими детьми, потому что сейчас до сих пор есть люди, которые с детьми не разговаривают о войне, и это очень плохо, и э, это большие риски, потому что ребёнок травмирован, и ему с этим, не с кем с этим поделиться. Атюш, у нас вышло Поэтому...
1: за 20 секунд, уже скоро да. выйдет прямо
3: трансляция. Все, я Спасибо. закончила. Спасибо Буду большое тебе за
1: эфир, за очень интересную тему, как всегда, очень познавательно и Напомним, что свои эмоции нужно принимать и с ними жить. И, как говорит наша Катерина Скореднева, обязательно не говорить, что все хорошо, а все таки проживать все свои эмоции. И злость, и радость, и все остальные. Поэтому заходите в Google, забейте, что такое эмоции, почитайте, узнайте. и... І желаю вам бути всегда ментально здоровими і крепкими духом.
8: Уночі він пише про любов, але в твоїх очах дощить. І ти не знаєш, як припасти йому до душі. Не навчив, він не навчив тес. Brokrijs, mijn slierten veranderen на вірші, та ти niet weet hoe liefde де знайти ключі, Niet moe, niet moe, misschien is het niet jouw. Misschien is het niet jouw. Misschien is het niet jouw. Misschien На світанком день обімай мене Люди скажуть фейк ти забудь про це a мало не плач за красем мене Коли ніч піде Коли ніч піде На світанком день обімай мене Люди скажуть фейк ти за Ik besef dat je de hele dag de hele dag de hele dag de hele dag de de hele dag de hele de малюй, dag de танцюй de dag de dag de kan niet schieten dat ik deze keer een keer heb. Ik heb een keer 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 een
1: Друзі, ми знову в ефірі першого українського радіо у Нідерландах. І я, його радіоведуча Олена Зашивайко, сьогодні у нас є друга рубрика «Гід у Нідерландах». Але наша Тетяна Позневська, вона знаходиться зараз у іншій країні. І, на жаль, у прямий ефір вийти не може. Але ж ми подбали про це заздалегідь і зробили запис ефіру. І сьогодні дуже цікава тема про... Wolletje, Cervenhechletteriv, je jezelsnovenia, historie,je, dus, ik ben heel erg сподіваюся, що oog, dat we deze opname in de в ефір, і We спробувати. А це означає, що рубрика «Гід у Нідерландах» сьогодні з нами. Розкажи, будь ласка, як твої справи, як ти себе почуваєш і взагалі, яка у нас сьогодні буде тема?
4: Добрий день, українці! Рада вас, рада з вами спілкуватися, рада тебе чути. Lena, ik ben мене все добре, goed. Ik werk, het is een goede dag, de stemming is ideaal. Dat is alles super. Ik wil vandaag graag over een thema praten, dat heet het kwartal van de rode lijktarieven. Ik ben niet het Завжди ik is het een van Het is een eerste Het is een van de eerste vragen Het van de mensen die in Amsterdam там, Waar de is van is die 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 vragen is is Zachipen, het is een duidelijk controversieel onderwerp. Het is niet unaniem. Er zijn veel verschillende schandalen gebeurd, die met dit onderwerp en met de legalisatie van prostitutie in Nederland. Ik een beetje А deze vijf pikant nu thema, een nou, begrip en een beetje natuurlijk, koppend met de geschiedenis, gelijk, omdat, je daar eigenlijk enige antwoorden liggen op die vragen die veel Waarom het zo toegankelijk? Waarom is het zo open? Waarom is dit gebied? Waarom is is dit gebied? Waarom is dit is dit is Гостям буде цікаво, нашим слухачам буде цікаво, і ми будемо дуже дуже толерантно все розказувати, щоб нікого там ніяких почуттів не заділи. І відповідно, якщо навіть нас слухають діти, щоб там їм було можливо так само цікаво. Ik думаю, що Het
1: is Het is ik ander land. Het is een 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 ander een ander en in andere landen van de wereld, in het algemeen, is er een idee dat dit Nederland is. Nederland is bekend om rode en en ook een aantal andere
4: unieke planten. een hele interessante plant. Het is Het is een heel daar gaat het wat meer het om. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Daar gaat het om. het 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 is een officier van Czerwone Lichtarife, een Czerwone Lichtarife, een Nederlandse. Maar de Zwijde is het een beetje een de een beetje За beetje міста можна een beetje een een beetje een een beetje 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 een Тобто це квартальчик, який, ну, от, да, 7 heel за наліччям. dat
1: ми розуміємо, що ця професія дуже старовина, про це все знають, але ж у інших країнах то не можна, такого немає, а от нідерландці, вони
4: взяли і це все просто от показали світові, що так, так, тут все є. да, і все є і все законно ми всі будь ласка, тобто будь ласка. А я вам скажу, що професія дійсно ста одна з стародавніших у світі і якщо з цим не можна боротися, значить, це треба легалізувати. А практика показала, що це явище є навіть в тих країнах мусульманських, де за це смертельна кара, все рівно можна знайти жінок, які заробляють саме цим, саме цією професією. En nee, is het censuurd is, is je onduidelijk, is je het is, 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 absoluut is, 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 we zijn на dat мы мы we да? Тобто ми абсолютно відкриті. А почалося все ще з того, що в цьому А знаходилися дівчата, які недалеко від портових причалів, тому що там, де сьогодні в бібліотека Амстердамська знаходиться, там де вокзал, там колись був перший порт, і перші самі кораблики з морячками країн світу, континентів, почали поступово в Amsterdam. Amsterdam ontwikkelt zich als een grote markt, от hij в al in de 16e eeuw de grootste markt de wereld. Dat is het van gouden en het is in de 14e eeuw. Dus, nou ja, dat zijn de meisjes вони. is, dat А так само були туристи, які приїжджали в Амстердам саме щоб заробити кошти і потім поверталися до себе до дому. Починалося це все з того, що вони приходили в той самий порт, на ті самі портові причали і Hoeveel ze nou met hun potentiële klanten, en toen begonnen ze lokaal te verhuizen of te filmen in de in het першими міськими мурами, і називався Девало. І щоб морячки, капітани, щоб вони не плутали дівчата, які з якими можна, так сказати, домовитися, так би мовити, з іншими порядними сім'ями, вони або А декор було вот саме якимось червоними і там а червоним кольором або червоною фарбою обмальовували свої віконечка. Тобто якісь такі мітки робили, що вот саме сюда можна зайти і тут у вас все буде добро. і я вам скажу, що в цьому райончику 14-та починає ціла така інфраструктура бути. це район по-перше був dit ці allemaal de die er rondom kanaal liggen. Het zijn allemaal handelsgebouwen. Het zijn allemaal handelsgebouwen. Het zijn allemaal handelsgebouwen. verder zijn allemaal handelsgebouwen. Het zijn allemaal handelsgebouwen. Het zijn allemaal handelsgebouwen. Het zijn allemaal handelsgebouwen. Het zijn de grootste en grootste allemaal handelsgebouwen. Het zijn allemaal Het is de Тобто її was gewoon був просто поруч з van de ліхтарів. Так het was het eerste en het де Admiralteest. Dat was prima. Als je kijkt naar de expeditie, de kapitein, 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 de ми а потенційних клієнтів своїх шукали саме в цьому районі. А ну і Нідерланди, вони були протестантською країною, тобто країною на відміну від католицької Іспанії, там, in Italië, Італії та були більш таки відкриті вони до такого виду професії і власних дівчата, вони dat не те щоб професія яка там дуже-дуже uh, користувалася якоюсь in uh, в суспільстві, але в принципі на це закривали очі, і от дівчата там собі в тих червоних віконечках uh, зробляли кошти, і їх ніхто не рухав, uh, всі знали, що вони там є. Ну і власне приходить вже в 17 столітті uh, до нас іспанська інквизиція. А uh, тобто Нідерланди, вони попадаються Попадають під de Spaanse wijn, en de zorg is de zorg. En дівчата там їм відрізали de їх zaten, на de e, садили в in з'являються перші zaten, die in de kerk zaten, die in de kerk zaten, die de чато щоб якось вийти з цього положення, вони починають а працювати саме коло старої церкви, тому що в in de kwartal Devalens is de oudste kerk van Amsterdam. Het is de kerk Aude Kerek. Het is een van de grootste kerken in Amsterdam. En beginnen ze omheen, omheen deze kerk te werken. En als ze daar, de politie, hamer op het hergescherm, ze hadden tijd de kerk de op de wand van de kerk zeggen: ik більше ik так nooit meer Боже, пробач God, І me! En, eigenlijk, ze probeerden ze на de eerste, п'ятий de tweede, ці de місця keer. Dus, сьогоднішнього дня allemaal plaatsen, zijn tot op de dag zij haaide zich altijd. Iemand heeft een grote schok. Hoe is dit? Een afbeelding, direct naast de kerk. Nee, dat is een hele andere verhaal. Het was heel erg, goed. We waren niet ver van de kerk. Als we iets ze, zien, dan ze, het altijd ze Та dan kan ze het ook nog een beetje proberen. Als je kijkt naar wie deze hele leuke 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 er historische gebeurtenissen die met dit kwartaal, maar ik ga terug naar onze tijd, dat is de jaren 2000, toen met het van de van de Europese landen, ook in ons de en Nederland een van de meest таких важливіших країн Євросоюзу і от під тиском інших країн, а уряд Нідерландів вирішив заборонити саме проституцію, саме канабіс там і, 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 і решта. і, в общем, het is все перейшло в de zwarte markt, in de schaduw, in de з'являється er з'являються een soort які er контролювати. dingen die niet te controleren. En, nou, een paar jaar nadat het parlement op dit en dat we het teruggaan naar alles zoals het want en takie schaak, het is haar lichaam, het is haar recht en ze kan met haar lichaam, met haar leven, alles wat ze wil doen. Maar we hebben een bepaald parallellexicon, wat we en niet kunnen. En ik zal je vertellen dat het belangrijkste is dat побачити в die je kunt zien in de rode we noemen korrektno, секс сексворкершами та сексворкерами а вони є як приватні підприємці, тобто вони оформлені в торговій палаті Нідерландів як ЗЗП, а вони відповідно сплачують податки, вони подають спеціальні звіти, а і вони не може це заборонено законом працювати на когось. Тобто вона може працювати лише А вона сама вкладає угоду з компанією, яка там її охороняє, сама укладає угоду з компанією, в якої вона знімає житло, орендує. Тобто, це все вона робить сама сутенерство, воно заборонено законом, і за це це дуже серйозна стаття. Воно прирівняно до торгівлі людьми. Тобто, хотіла сказати,
1: що це щоб не було експлуатації людей.
4: Het moet toch Het is een jaar. Daarom. 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 Підприємством, як там комісійний договір, of ну там якось maar вона kan niet найнятися кудись на роботу en бути найманим працівником. Це заборонено Wat ik розказати? Значить, райончик, оцей een zijn opgelegd. is een regel die de is een is die en als je подорожуєте і по een Ірдан, dan is het een beetje een beetje een beetje ook een beetje 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 een een beetje een beetje een beetje een Imagination, та gewoon, чисто je voorspellingen. Hoe oud is de oudste? Ik weet niet hoe oud
1: de oudste is, ik heb gezien, door Amsterdam, door Amsterdam, door проходячи по dan heb ik daar, een vrouw van, 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 Китай, може, Японія, і їй was meer
4: dan 70 jaar.
3: Nou,
4: dat is zeker. Daarmee was ze zo uitgezien. Er zijn ook meisjes die 70 plus oud En de oudste, zoals ik me 70 uh... 4 роки, коли вот в неї брала інтерв'ю журналісти, можливо, зараз вона трошки старша вже, ну явно трошки старша і uh, журналіст її питає, ну чи вам uh, не важко вже в такому поважному віці ві виконувати свої обов'язки, скажімо так. Uh, на що вона відповіла, що да, мені важко, я ik вже згодна піти на пенсію, але на кого ж я залишу своїх Клієнтів man is ж een такі die які 20 jaar naar років вже ходять. На is het
1: відповідальна
4: is dat? Wat 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 is dat? is dat? Wat is dat? Wat is dat? Wat is is dat? dat? Перенести цей район besloten dat ze облаштують speciale райончик, die zich на de rand van het stadje bevinden, op de omgeving, aan deze kant ook, gaan En aan de andere kant hebben de meisjes van de Capudi's, de meisjes van de Seme, die al een tijdje hier dat een en себе is і давайте dat de заходити in І от мені, як de En ik al zei, in de laatste ее віконочка з противницями, а мені заборонено туда проходити з mijn туристами, а групам туда туристичним так само повна заборона. А і, ну, але якщо ви гуляєте самі, als je приїхали самі там та свою компанію, то як Het is een je grote kwestie. Het is een hele grote meer, Het is een hele is een hele grote kwestie. Het is een hele grote kwestie. Het is een hele grote zien Het is een hele grote kwestie. Het is een hele grote kwestie. Het is een hele grote en і Amsterdam, Амстердаму їм запропонувала добрий. Ми зрозуміли вашу проблему. Давайте, от вам місце, вот там-то і там-то оно буде знаходитися, це околице міста. een там буде is там буде, вся інфраструктура, яка вам потрібно. Переїжджайте. А нащо дівчата подумали і сказали: "Ой, а хто ж до нас туди прийде? Як же ми там будемо працювати, де ж наші клієнти?" En nu is het in de regio van de rode Legstaten. hoewel als het goed is, dan omdat je een beetje in de volgende En dan is het weer in de wereld, welke er is, welke er is, а дівчатам працювати і е їх набагато менше. Вот після корони, можливо, дехто змінив там місце праці, можливо, хтось в інтернет та пере perishov, alleen hier zijn nu nog minder en wat kamers, je een Daar kun je een Daar kun je ook het paar kameren vinden. Daar kun je ook een paar kameren vinden. Daar kun je ook een paar kameren en ja, in dit hele land, in Nederland, in de hele wereld, 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 in de
1: hele wereld, такий de hele wereld, in de hele wereld, in de hele wereld, in in
9: en
1: deze bar is gevestigd op de straat Red Riftaries. En ik ben er een gastje bij geweest, we hebben elkaar al lang niet gezien. ik ben een bij geweest. En welke bars,
4: als je niet
1: Ik kan niet zeggen dat er iets met buldoog is verbonden. En,
4: is een coffee shop?
1: Ik zou niet zeggen dat het een ik weet dat je daar alcohol kunt en we hopen, en we hopen, en we hopen, en we en we hopen, 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 en we hebben het we de en we hopen, en we hopen, en we hopen, en we hopen, en we en we hopen, en we en 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 we we І було стільки народу, я просто не могла пройти спокійно, як я це робила там ще 2 години тому. І ти знаєш, яка в мене була ідея? Я зателефонувала по відео своєму чоловіку і кажу: "Ну, тепер дивись, буду тобі робити екскурсію на червоних ліхтарях". Він так ja, het stikken echt zoveel mensen, zoveel van alles. En ik was verbaasd, eerlijk gezegd, omdat ik hier al meer dan і jaar ben, en het was in eerste en dat і текст, до речі, dat у жовтні, зовсім mm.
4: недавно. Недавно, ну я, я вам такі. скажу, що там настільки було іноді важко пройти, що там от, о, такі працівники в червоних о, футболках, на них написано Crowded management, тобто натовпу можна перекласти посаду цієї людини. Вот якщо вулиця занадто там багато людей, вже така толпучка, там, не перекривали огородами, такими огорожами взагалі вулицю ціло уявляєте? Тобто таке вот явище є лише в кварталі Червоних ліхтарів, щоб там люди не подусили один одного, щоб не було якихось таких euh, поганих історій, там травматичних випадків, то цей crowded management перекривав і euh, набіж такі людні вулиці, щоб вже більше туди людей не заходило, тому що, ну, а, аж забагато. Uh, ну і звичайно є такі там euh, цікаві, от ви бульдог згадали, це найбільша мережа Koffie We zullen het behoorlijk bespreken. de volgende aflevering hebben we het thema: і як це en hoe het met ons allemaal is цю We zullen het ще over хотіла розказати, що в En ik wilde ook є dat in het Werk van de een is Casa Rosa. Uh, tam, een een is een museum heel veel historische informatie bevat. Het is een museum dat heel veel historische informatie bevat. Het is een museum dat heel veel historische informatie bevat. Het is een museum dat heel veel historische informatie bevat. museum een Museum. En heel veel mensen gaan Ja, ja, ja. Interessant museum. ook de geschiedenis, hoe het is gebleven, en wie het heeft en wat erin zit. En daar is місце, де от сам самий перший in стрип-клуб в Європі, стриптиз-клуб в Європі, він так само от знаходиться в червоних ліхтарях, в районі. І дитячі садочки, звичайні офіси, от is саме червоний хрест там є один з офісів. Тобто, такий район, все разом. На op de вже починається квартал китайський, через ще Chinees, en квартал een тобто там все разом можна сказати, in так. keer. Ja,
1: dat is interessant. Heel interessant. дякую дійсно. Heel interessant. Heel interessant. Heel Heel interessant. Heel interessant. Heel interessant. Heel interessant. Heel interessant. Heel Heel ви стартуєте зі своєю такою індивідуальною програмою групою. Розкажи, будь ласка, трішечки про це.
4: Е, воно, правда, ніяк не пов'язано з кварталом червоних ліхтарів, це наш гастрономічний тур, сезонний гастрономічний тур, друзі, і якщо is вас є бажання, якщо ви любите устриці, ми вас запрошуємо. We от mijn collega Eugenie, doen we al een trakterig postpil, tours van een dag die heet "Ustricewino". Dat wil zeggen, we gaan en verzamelen met onze handen ustricen, zoals jullie in de bossen, misschien wel eens verzameld. we er zijn місця, waar dit absoluut toegestaan en mogelijk is. We gaan збираємо устриці, ми вчимо вас їх we gaan in streets, we leren je ze correct openen. We organiseren een picknick direct onder de open lucht met verschillende sauzen, met verschillende toppings. We bespreken dit soort thema met streets. En verder gaan we, nog een nou, dat is veel minder Maar in Nederland wordt ook wijn een wijnmakerij in We hebben een een in We we gaan een excursie door de і en dan gaan we ook tasten. De beste samensmeltjes, het is de Holandse win, en we gaan met jullie vanavond. Dat is alles wat jullie opgezameld hebben, jullie nemen het mee naar huis, jullie het mee, jullie het het we zijn met вами op reis провінції, de provincie die не плутати з Новою Зеландією. Ми подорожуємо з вами з мальовничими краєвидами саме вот по цій провінції. І а ще у нас така вот нас от, чекає. Ця, ці тури можливі як на вашому власному авто ви можете приєднатися, так? Ми робимо трансфер, тобто забираємо вас ну, там на своїй сті з Утрихта, з Амстердаму із Гаги як там вже по домовленості, і от різні опції, ми анонсуємо, що найближча дата – це 12 листопада, якщо у вас є така можливість, приєднуйтесь, будемо раді провести з вами час. в мене на сторінці в інстаграмі є більш така інформація поглиблена, там опис, якщо цікавить. та Щось відбувається
1: звуком постійно? Er is een pauze. We zullen alle informatie opnemen in ons Telegram-channel en de link naar de Instagram-pagina we ook publiceren. Dus, laat mogelijkheid niet En ik wil zeggen dat
4: ik op 12 uur zal zijn. Ik ben blij, Super, super. Ik ben <laughs> Dank u wel voor de informatie, dank u voor de зустрічі, дякую вам. Щасливо і та, рада буду вас бачити, чути, doe Рада буду з вами zuster, поспілкуватися. До побачення.
0: We het
1: знову в ефірі першого українського радіо у Нідерландах, і вже час підходить до завершення на час нашого ефіру українського радіо. І є така дуже класна новина, що Netflix будуть показувати Володимира Зеленського. Стрімінговий сервіс Netflix анонсував вихід спецвипуску шоу «Мій наступний гість не потребує представлення» з президентом України Володимиром Зеленським. Для цього ведучий дев'ять Летерман приїхав у Київ, щоб поспілкуватись із президентом України. Вихід епізоду обіцяють трішечки пізніше саме цього року. І про що хочеться ще поговорити? На останок про те, що іранські дрони атакують нашу Україну. І з цього приводу є інформація «Іран та війна в Україні». Від початку повномасштабної війни Іран публічно декларував позицію нейтралітету та виступав за припинення вогню і політико-дипломатичного регулювання. Однак країна постачає російським військам свої бойові дрони-камікадзе, які окупанти останнім часом активно використовують в Україні. Іран офіційно відкидає звинувачення в постачанні зброї для російських військ, а самі окупанти намагаються замаскувати іранське обладнання під російською назвою «Герань-2». Попри це, Iraanse чиновники anoniem підтвердили плани de plannen додаткові безпілотники de балістичні ракети класу земля de Вони також en de balistische raketten klas van de grond van de що територія використання безпілотників це dat de продавця. Тож, de як нас просто Oen en Будемо сподіватися, що все ж таки Україна і країни партнери досягнуть того, що ці безпілотники не будуть надаватися країні-агресору. А наш ефір вже підходить до закінчення. Дякую всім, друзі, що ви нас слухаєте, тому що ми свою роботу робимо для вас і заради вас. Ik вами Olena я, en Зашивайко, і het eerste українське radio van de Nederlanden радіохвилі de radio van En ik we hier een met zoals in de 17e tijd de Nederlanden. Ik wens jullie een jaren van de ze До зустрічі і всього гарного. Слава Україні, героям слава і все буде обов'язково Україна.